0: Urban Vibes bei Urban Heroes. You like it sweaty, sexy and without commitment? Dann bist du hier richtig. In deinem einzigartigen Boutique-Fitnessstudio in Hamburg und Frankfurt. Ich bin Nathalie und in den Urban Vibes hörst du Deep Talks mit unseren Trainern, den Resident Heroes, Superheroes aus unserer Community und Experten rund um die Themen Hit. Body und Lifestyle. Warum du mit unserer Hit-Methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest, wie du optimal deine Akkus rechargest und bei unseren Workouts mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du in den Urban Vibes. Ready? Let's hit it! In 3, 2, 1… Das ist mal wieder einer dieser Tage, an denen ich mir denke, zum Glück. Und ich kann noch mal reinhören, because I'm taking notes today. Das könnt ihr mir aber glauben. All unsere Gäste sind ja immer mega interessant und unser heutiger, ja, könnte nicht besser passen. Denn einige seiner Themen beschäftigen mich auch momentan. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle heute ordentlich was mitnehmen können. Aber alles auf Anfang. Ich habe heute die Freude, mit einem High Performer hier bei uns im Studio zu sitzen. Aber was ist das überhaupt? Also auf beruflicher... Ebene. Was genau, dazu kommen wir gleich, sehr effizient, produktiv zu sein, Vorreiter, Leader, hat große Ziele und erreicht diese auch. Und all das natürlich auf hohem Niveau. Und nebenbei begeistert er sich für Musik, für Sport, für Fashion und er macht sich stark für mehr Diversity. Kein Wunder also, dass es zwischen ihm und Urban Heroes direkt Klick gemacht hat. Aus unserer Hero-Community in Frankfurt am Main am Start – Robert Michel, hallo.
1: Hi. Hi, Nathalie.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. So, und der, unser geneigte Hörer wird jetzt denken, wie, warte mal, aus unserer Heroes-Community in Frankfurt, ist aber mit ihr im Studio. Robert, vielleicht erklärst du direkt mal zu Anfang, was machst denn du in Hamburg?
1: Ich bin nach Hamburg gefahren, weil ich gestern auf dem Deutschen Anwaltstag, das ist die größte Anwaltsmesse, die du in Deutschland finden kannst. Mhm. Da war ich auf einem Diversity Panel und wir haben wow. diskutiert, wie divers ist die deutsche Anwaltschaft.
0: Und hast du da auch mal ein kurzes Fazit? So ein kurzes knackiges?
1: Sag mal so, der Weg ist noch lang mhm. und er ist vor uns, aber es ist schön, dass der Weg endlich, sage ich mal, begonnen hat.
0: Ja, und es geht ja auch erstmal um die Sichtbarkeit, dass man überhaupt sich ein Bewusstsein dafür schafft und dann einen Schritt oder einen Fuß vor den anderen setzt. Das stimmt. Ja, schön. Aber ich freue mich so sehr, dass das Thema immer mehr aufflammt und immer ernster genommen wird und immer wichtiger ist. So, kommen wir aber von Diversity wieder zurück zu dir, lieber Robert. Denn wir starten jeden Podcast immer mit der Schnellfragerunde, damit unsere Hörer sich so einen kleinen Eindruck machen können. Wer ist das eigentlich heute? Tja, oder die dort sitzt. Das heißt, ich gebe dir kurz was vor und äh, du antwortest so schnell, du kannst nach bestem Wissen und Gewissen. Los geht's. Robert in drei Worten. <lacht>
1: Das du. hätte man mir vorher sagen können. Nee, das ist ja
0: der Spaß, das sagen wir vorher nicht.
1: Ich versuche es immer positiv zu sehen. Mhm. Ich versuche auch zu lachen und insbesondere andere zum Lachen zu bringen. Mhm. Und ich versuche auch anders zu sein. Ja.
0: Bist du eher so ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: Manchmal beides, ja. Aber ich kann in der Tat nicht mehr ausschlafen, seit Jahren nicht mehr. Das heißt, zwischen sechs und sieben bin ich wach.
0: Weil du ähm, über einen zu langen Zeitraum zu früh aufgestanden bist oder weil einfach viel los ist bei dir?
1: Jetzt nicht falsch verstehen, weil ich habe die Kinder nicht zur Welt gebracht, aber wenn du fünf Kinder hast, ja. dann kommst du irgendwann in diesen wow. Rhythmus, ähm, wo es halt unvorstellbar ist, morgens auszuschlafen. Ja, das stimmt, absolut. Ähm, was, ist deine liebste, was ist deine liebste Trainingsuhrzeit? Das kommt drauf an. Wenn ich laufe, mache ich das gern morgens. Mhm. Ähm, Wenn es eher um, um, um Gym und Personal Training ist, auch morgens, aber nicht direkt nach dem Aufstehen. Okay. Da brauche ich ein klein bisschen. Fängst du in der Red Zone mit dem Floor
0: oder auf der Treadmill an?
1: Das ist unterschiedlich. Ich habe keinen festen Rhythmus. Ich war jetzt zweimal hintereinander in Hamburg und da war ich auf dem Floor. Ne?
0: Sehr gut. Das ist ja auch meine Strategie, weil wenn man auf dem Floor anfängt, kann man auf der Treadmill aufhören und am Ende nochmal alles, was du an Reserven hast, einfach nochmal raushauen im Sprint fällt mir immer dann echt immer ganz leicht, in Anführungsstrichen leicht.
1: Lieblingsübung in der Red Zone? Jede Übung ist wunderschön.
0: Oh, das geht runter wie
1: Öl. Was? Weil die Lieblingsübung ist, wenn auf dem Laufband du die Steigung runter machen kannst. Oh ja, das freut <lacht> mich auch jedes Mal.
0: Was ist für dich der beste Song aller Zeiten? Du bist ja auch musikaffin.
1: Ich glaube, es sind viele, aber mein, mein Motto ist nun mal Kamezioa und, oh. und deshalb ist dieser Song auch eigentlich der Song. Ich habe ihn auch auf der Hose gehabt, ähm, weil den letzten zwei Trainings, mhm. aber nicht nur in der Originalversion von Nirvana, sondern mhm. insbesondere, es gibt da eine Bossa Nova Cover Version, mhm. die finde ich genial. Oh,
0: die können wir da direkt mal in die Shownotes rein Und das, das ist übrigens auch,
1: und jetzt bringe ich mich richtig unter Druck, das ist wirklich eins der letzten großen Ziele noch, ähm, UR mit irgendeinem bekannten Sänger, Sängerin, Band, was weiß ich, zu performen. Wobei ich dann nur wegen mir ein, zwei Worte sagen muss, aber mhm. das ist das ultimative Ziel, was oh. ich noch vor mir habe.
0: Robert, aber da musst du bitte vorher Bescheid sagen. Das möchte ich gern live sehen.
1: Du meinst dann erstmal die Aufnahme im Podcast, wo man ja wieder korrigieren <lacht> kann.
0: Okay, und genau, schwitzen oder frieren? Was ist dein Favorit? Schwitzen. Und Urban Heroes in drei Worten zum Abschluss.
1: Überwindung anzufangen. Also die zwei Minuten davor oder die fünf Minuten danach, mhm. dann schon eine Form von Glücksgefühl danach und ansonsten halt Disco-Feeling. Ja. Ja.
0: ja, das kommt hin.
1: Das waren drei Sachen, die schneller waren Super. als meine eigene.
0: <lacht> ja. ja, manchmal ist es ja auch total schwer, über sich selber zu sprechen, weil man ja auch irgendwie kritisch ist und auch nicht zu eitel und nicht zu diesem. und zu das. Und dann macht man sich vielleicht auch einfach länger Gedanken als nötig. Robert, du bist ja echt ein absoluter Tausendsasser, machst total viel und ist richtig gut. Du bist Partner bei Dentons, der weltweit größten international tätigen Wirtschaftskanzlei. Hast selber gerade schon erwähnt, Papa, also fünffacher, ähm, passionierter Sportler und in Anführungsstrichen nebenbei Engagierst du dich für Diversität und begeisterst dich für Musik und auch für Mode? Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass der bei dir auch etwas mehr als 24 Stunden hat oder bist du einfach sehr gut organisiert? Wie bekommst du das alles überein? Fragen über Fragen. Wir, ja. wir arbeiten uns
1: Schritt für Schritt vor. Das habe ich mir gerade auch gedacht, ja dass es Fragen über Fragen sind.
0: <lacht> Fangen wir mit dem Tag an. Also wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Wann stehst du auf und wie geht's los?
1: Ich glaube, es gibt in der Tat nicht den normalen Tag. Also was an dem Tag halt schon das Ritual oder, oder Konstantes ist, ist, das Aufstehen, spätestens um sieben, dann meistens eine Sporteinheit. Mhm. Es kann aber auch sein mittlerweile, dass ich dann sage, okay, ich zwinge mich nicht zum Sport, sondern versuche noch, wegen mir ein, ein oder zwei Sonnengrüße zu machen. Cool. Und dann geht es ins Büro. Natürlich dusche ich mich vorher noch. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir in dieser… <lacht> das ist edgy. <lacht> das, ist, das ist ganz schön gewagt. So. <lacht> ja. Ja, und dann ist in der Tat eigentlich kaum vorherzusehen, was und wie der Tag dann genau abläuft. Natürlich gibt es auf der einen Seite Mandantenarbeit, mhm. ähm, es gibt auch Arbeit im, im, im People Management, auch bei dem Einsatz für Diversity oder den Diversity-Aktivitäten, die wir haben, dann ist jetzt nach Covid natürlich oft auch noch ein Landstand angesetzt. Ja. Und ähm, ich glaube, der Tag hat schon 24 Stunden, weil ich versuche auch auf den Schlaf zu achten, das ist aber sehr, sehr schwierig, weil wenn du so viel Baustellen hast, dann nimmst du das natürlich mit in den Schlaf und das war schon was, was mich die letzten Jahre beschäftigt hat, dieser vermeintlich ungesunde oder oder unzufriedenstellende Schlaf. Ja,
0: ja und manchmal, glaube ich, ist ja auch das Problem, also ich mache auch gerne viel und habe auch irgendwie viele Tabs offen immer und äh, ich finde es manchmal total schwer, ähm, abends dann auch abzuschalten, weil dann fällt einem noch dies ein, dann fällt einem noch das ein, dann kannst du hier aber noch ein bisschen machen und ja, da geht jetzt Also weißt du, dass man da auch mal ein Ende findet und sagt, so hier ist jetzt Schluss, der Tag, der Arbeitstag hat hier jetzt ein Ende und an dieser Stelle kommt jetzt die Familie oder komme ich, kommt meine Me-Time und, und, und. Was mich aber besonders interessieren würde, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich auch in letzter Zeit beschäftige, äh, beschäftige, wie strukturierst du dich? Du hast ja auch verschiedene Projekte und wie gibst du denen Priorität und sagst, hey, heute kümmere ich mich nur darum oder erstmal drei Stunden das eine, fünf Stunden
1: das andere. Also wie gehst du vor, sodass nichts liegen bleibt? Ich kann gar nicht ausschließen, dass was liegen bleibt mhm. oder dass ich auch mal ne, ne, eine E-Mail übersehe. Ähm, ich versuche in der Tat oder glaube, dass, dass ich das gefunden habe, so eine, so eine Grundstrukturierung, auch wenn das Leute in meinem Umfeld so nicht bestätigen würden, die <lacht> eher ein Chaos sehen. Mhm. Aber in diesem Chaos finde ich mich zurecht ja. Ja? und ich habe natürlich ähm, Hilfe im Team, was das die Reisebuchung angeht und, ähm, und, und Terminbuchung, dass ich darauf vertrauen kann. Ja? Wenn ich alles selbst machen müsste, wäre ich in der Tat überfordert mhm. und das hatte ich jetzt auch beim Anwaltstag noch mal gesehen. Sehr, sehr viele Anwälte sind ja auch Einzelanwälte. Das wäre definitiv nichts für mich gewesen. Ich hätte nicht alle Sachen alleine machen können oder da bin ich nicht der Typ dafür und deshalb interessiert mich auch so, wie Teams funktionieren und habe mich mit beschäftigt. Ja? Weil das halt so ein bisschen die Erfolgsformel ist, ja. mit einem Team die verschiedenen Projekte und Aufgaben zu, zu meistern. Ja,
0: sehr guter und wichtiger Hinweis, im Team zu arbeiten. Das heißt, du arbeitest im Team und das macht dir auf jeden Fall, ähm, nimmt dir auf jeden Fall einiges an Arbeit ab. Ähm, wir wissen ja auch, dass du ähm, neben deinem Job passionierter Marathonläufer bist und regelmäßig Yoga machst. Erzähl doch mal, was du zu deinem sportlichen Background gehört und welchen Stellenwert Sport in deinem Leben einnimmt.
1: Wurde ich gestern auch gefragt bei der Einleitungsrunde, was ich geworden wäre, wenn ich nicht Jurist geworden wäre. Mhm. Es geht zurück tief in die Kindheit, wo ich an einem Zimmer links und rechts zwei Tore gemacht habe und Fußball oh. gespielt habe und da erstmal der Traum war, ja. wie von einem Jungen äh, oder wie oft bei Jungen äh, Fußballer zu werden. Mhm. Meine Mutter hat mich aber dann beim Tennis angemeldet und so hatte ich ab zwölf lange Jahre Tennis gespielt. Mhm konnte dann auch einen, einen Trainerschein erwerben und habe mein Studium damit finanziert. Wow, cool. Und habe dann aber Sport komplett sein lassen. Ich hatte dann angefangen als Anwalt in, in, in Frankfurt und es gab nur noch den Job. Mhm. Völlig blind und ich würde auch sagen, ich habe da viel zu viel gearbeitet. Familie und mich selbst komplett aus den Augen verloren. Und dann kam irgendwann die Zeit, ja, wo ich mit dem Laufen angefangen habe, inspiriert von, von einem Freund. Und dann ist irgendwann das Ziel entstanden, ähm, ein, mal einen Marathon zu laufen. Das ging dann okay. War dann unter vier Stunden. Im Jahr drauf war es mhm. dann eine halbe Stunde schneller. Wow. Und dann kommt ja, der, der Ehrgeiz, der nicht kommen sollte. Der, dann hatte ich gesagt, diese Schallmauer von drei schaffst du doch mhm. dann auch locker. Ich habe mit Klassiker. Rauchen dann aufgehört und habe wirklich harte Trainingspläne verfolgt. Das versucht im Einklang zu finden, es ging aber nicht. Ähm, ich hatte mir dann auch ähm, Herzrhythmusstörungen angelaufen oh. ähm, und ähm, hatte dann einen kleinen Eingriff und, und musste dann stoppen. Und das war so ein kleiner Schritt für mich zu erkennen, ähm, du musst nicht immer der Beste, der Schnellste sein, sondern es kann auch Spaß machen, einen Marathon mit 80, 90 Prozent zu laufen und die Unterschiede sind wirklich brutal am nächsten Tag.
0: Ja. Ja. Wahnsinn.
1: Und ich bin jetzt auch nicht der Marathonläufer, der 100 Marathons hinter sich hat. Es sind vielleicht sieben, acht. Der letzte war letztes Jahr in Mallorca. Ich werde diesen Herbst, wenn alles klappt, auch nochmal einlaufen. Aber ich habe einen Entschluss eigentlich gefasst. Ich gehe nicht mehr auf Best, Bestzeit, weil der Einsatz und der Preis unter Umständen ist zu hoch.
0: Ja, und es sollte ja eigentlich, in Anführungsstrichen, oder ich gehe mal davon aus, es sollte ja nur ein Hobby sein, zum Ausgleich, ein bisschen Sport machen und auf einmal bist du schon da auf diesen... Profiniveau, niveau Also ich, ich finde es total interessant, weil es, glaube ich, spiegelt ja auch ein bisschen dein Mindset und dein Biss und deine Motivation wieder, was ja eine gute Sache ist. Aber ja, genau, wenn man sie drosselt, dann kann man sie wahrscheinlich, wenn es Spaß sein soll und einfach nur Freizeitvergnügen auch einfach gezielt einsetzen und damit einen schönen Ausgleich haben zum stressigen Alltag.
1: Wie geht's dir denn jetzt damit, mit dem Marathonlaufen? Hm. Ich habe vor kurzem, ich möchte es gar nicht zugeben, ich habe wieder mit Rauchen angefangen. Mhm. Ich hatte, ähm, deshalb gehe ich auch nicht auf Bestleistung, aber ich habe für mich erkannt, du kannst es auch nicht zwingen. Ja? Also ja. du weißt, es ist nicht das Gesündeste, ähm, aber es ist eine Phase, wo ich es nochmal möchte. Mhm. Ähm, und wie gesagt, was im, im Herbst kommt, schauen wir mal. Wenn ich, wenn ich etwas mehr ins, ins regulierte oder ins regelmäßige Training komme, wird wahrscheinlich es irgendwann nochmal Klick machen und ich sage, komm. Lass es.
0: Ja, wenn man diesen also finalen Kick nochmal… Also
1: ich fühle mich im Moment absolut okay und ja. mach mir nicht diesen Druck.
0: Sehr gut. Ja, den Druck rausnehmen. Da können wir, glaube ich, uns alle ein Scheibchen von abschneiden. Ähm, wann warst du denn überhaupt das erste Mal bei Urban Heroes? Und hat es ein bisschen gedauert, bis du angefixt warst oder ging es gleich an Tag 1 los?
1: Ich kann dir jetzt kein Datum nennen. Ich schätze, es war Warum vor… Warum nicht? <lacht> Ich schätze, es war vor ungefähr 15 Monaten in Frankfurt. Und ja. wie war es für dich? Es war ungewohnt natürlich, aber es war trotzdem, was heißt trotzdem? Es, es war schön, es war es war beeindruckend, weil es so ganz anders war als und, und auch schwer zu beschreiben ist. Weißt du, dieser, dieser Raum, die, die Red Zone, ähm, die laute Musik, die Dynamik der Gruppe dann auch, das, das war ich so nicht gewohnt. Mhm. Ja. So war es, ja.
0: Und ähm, was hast du denn gedacht? Also ich meine, das erste Mal in der Klasse, ist es ist alles irgendwie neu, alles ist total anders. Was war denn der erste Gedanke, der dir durch den Kopf geschossen ist, äh, der dir durch den Kopf geschossen ist, als du die Red Zone verlassen hast?
1: Ich glaube, meistens dann der erste Gedanke Komm, komm lass, lass das bald wieder machen, um, um, um dieses Gefühl nochmal zu haben und um, um ein, im Training zu bleiben. Ja? Mhm. Es ist nur so schwer, da dann dran zu bleiben trotz allem.
0: Ja, warum?
1: Weil so viele andere Verlockungen im Raum sind mhm. und ja, weil es halt auch dann ein, ein klein bisschen Zeit kostet.
0: Ja klar. Was hat dich denn dann am Ende zurückgebracht zu Urban Heroes?
1: Also wirklich zurückgebracht hat mich auch ähm, der Austausch und die Gespräche mit Joe und, und, und Tayko, die... Ja, die sehr, die sehr bereichernd sind und, und auch Dinge ähnlich ähm, empfinden wie ich und, mhm. und ein ähnliches Verständnis haben von, von, von dem Mindset, wie man an Sachen herangehen soll, das nicht so verbissen sehen. Und ich, ich biete das natürlich auch gern für die Mitarbeitenden, jetzt insbesondere des Frankfurter Büros. Ähm, am liebsten würde ich noch ein Büro in Hamburg aufmachen, mhm. damit die Leute auch dort trainieren können. Ja. Ähm, ja, und dann natürlich jetzt die zwei Classes, die ich gestern und vorgestern hatten, ich glaube, die haben mich schon nochmal zurückgebracht, ah, äh, für das zweite Halbjahr äh, den Vorsatz zu haben im Durchschnitt, in, also der Jurist formuliert jetzt, mhm. äh, zweimal pro Woche äh, bis zum Jahresende äh, es zu versuchen und dann in den Spiegel zu schauen und dann zu entscheiden, wie es weitergeht.
0: Ja, ich, das war schon mal ein gutes Ziel. Ja. Ja, und bei deinem Biss kann ich mir vorstellen, dass das, äh, dass du das locker hinbekommst. Was heißt für dich eigentlich Superhero zu sein? Und ich meine jetzt nicht nur den Superhero in der Red Zone, sondern generell im Leben. Also findest du ein Superhero muss immer stark sein und 110% durchpowern oder wie definiert sich das für dich?
1: Ja, Ich glaube, viele, es gibt verschiedene Sichtweisen auf den Begriff Superheroes. Für mich ist ein, wäre ein Superhero jemand, der nicht der weiß, dass er nicht immer der Hero sein muss. Ähm, der weiß, ähm, dass auch die anderen Menschen wissen, dass es keinen Menschen gibt, der ein Superhero ist, der 24 Stunden weiß, was die richtige Entscheidung ist, der jedes Mal ohne nachzudenken sagen kann, das ist die richtige Entscheidung, das ist der richtige Weg, da müssen wir hin. Für mich ist ein Superhero jemand, der bereit ist, sich zu hinterfragen, und auch bereit ist, seine Meinung zu ändern, aber insbesondere jemand, der, ich habe es vorhin gesagt, KMSUA, der erstmal ohne, ohne Erwartung in ein Gespräch oder in eine Diskussion geht, sondern wirklich ähm, bereit ist, zuzuhören und auch jeden wirklich gleich zu behandeln.
0: Was ja manchmal auch schwerfallen kann. Ja, weil dir ja nicht jeder gleich begegnet und von manchen Menschen wird man ja auch auf anderer Ebene vielleicht nicht getriggert, aber anders angesprochen. Das ist ja auch irgendwie ein riesiger Skill, den man da erstmal entwickeln
1: muss, um wirklich jedem gleich zu begegnen, oder? Wahrscheinlich kann man nicht jedem gleich begegnen, dafür hat man zu viele Schubladen und, und ist trotz allem Bemühen nicht dazu imstande. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den Begriff Superhero in erster Linie auch bezogen auf mein Umfeld äh, auf die Welt, auf die Anwaltswelt, auf mhm. die 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 Welt in der Kanzlei. Und da wäre für mich wirklich ein Superhero jemand, der bereit ist, Mensch zu sein und auch Mensch sein zu zeigen ja und damit auch Emotionen ja. und Schwäche zu zeigen.
0: Ja, genau. Verletzbarkeit, das ist ja auch ein großes, wichtiges Thema. Es wird ja gern auch mal falsch verstanden. Da wird Verletzlichkeit mit Schwäche verwechselt. Aber eigentlich braucht man ja ganz viel stärker, um sich verletzbar zu zeigen. Absolut. Inwiefern hilft dir Sport dabei, also insbesondere auch das Workout bei uns in der Red Zone, im Alltag belastbarer zu sein und auch eine gewisse mentale Stärke aufzubringen?
1: Naja, es hilft, um zumindest die Stunden danach wieder runtergefahren oder in, in einem anderen Zustand zu sein, leer oder, also leer könnte man auch als negativ em, empfinden, hm. aber frei zu sein. Ja, ja. Genau. Nochmal, ja. Wie soll man sagen? Neugeboren wäre natürlich super Marketing-Language, aber wäre halt too much. Aber <lacht> es ist dieses clean, dieses, ähm, ja, dieses komplett alles raus, ja. kann man so sagen. wie so
0: ein Restart quasi, dass man einmal auf Reset gedrückt wurde.
1: Genau. Was aber trotzdem bei mir jetzt am meisten mich beeinflusst, ist das, was beim Laufen passiert. Warum? Und weil das sind dann natürlich… Jemand, also das, das weiß man, wenn man Marathon läuft, muss man am Wochenende die Läufe, die <lacht> über 20 Kilometer sind, ähm, absolvieren. Das dauert dann äh, seine Zeit. ja. Und wenn man dann zwei, zweieinhalb, drei Stunden mit sich allein ist, dann kommen bei mir jedenfalls die Ideen. Mhm. Also es kommen unfassbar viele Ideen dann auf einmal. Davon sind pff, 80 Prozent... Ideen, die ich nie verwerte oder oder nie brauche, aber manchmal ist dieser eine Gedanke dabei, der kommt, das kann ich nicht steuern, es kommt von alleine und ich laufe auch ähm, mit Musik, obwohl da gibt es interessante Diskussionen, dass, ja. dass es Menschen gibt, die sagen, wer mit Musik läuft, hat Angst, sich mit den mit sich selbst und mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen. Aber ich glaube, bei mir ist das so, das ist wirklich eine Symbiose. Ich brauche die Musik, weil Musik ist in meinem Kopf und auf meinem Kopf dann. Mhm. Und die Ideen kommen trotzdem. Ja.
0: Ah, das ist gut. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Musik könnte blockieren. Also wenn man, wenn ich nur draußen laufe und habe dann irgendwann umgestellt auf wirklich nur frei den Kopf einfach laufen lassen. Das war mir am Anfang ein bisschen zu anstrengend und irgendwann ging es aber.
1: Es kommt mir jetzt gerade was, wo du sagst, ja, was mir nie so es ist so, dass ich die Musik dann wirklich wahrnehme, aber auf was anderes fokussiert bin, weil es fällt mir immer wieder auf, du, dass ich dann zurückspule oder mhm. nochmal von vorne, weil ich eigentlich den Text hören will oder, ja. oder verarbeiten will. Ich komme aber nicht dazu. Ich merke dann zwei Minuten später, mhm. mein Gott, jetzt ist der Text schon wieder vorbei und es geht wieder zurück. Ja, ja. Das heißt, ich habe die im Hintergrund, will ich nicht sagen, aber ich bin nicht so fokussiert, weil ich bin nicht in der Lage, dann wirklich den Text richtig zu folgen, aber ich habe das Gefühl, ich brauche die Musik. Und deshalb, dann sind die Gedanken stärker als die, als die Musik in dem Moment. Ach, das ist eine gute Sache. Ja.
0: Stark. Ja, ich kenne das aus der Red Sound Da zum Beispiel ist es mir total wichtig, dass die Musik läuft und laut und knallt und alles. Und wenn ein toller Track kommt, dann würde ich gerne mitsingen. Aber oft ist man dann so beschäftigt und muss so viel Gas geben, da ist überhaupt gar kein Platz mehr fürs, fürs Mitsingen. Dein Job, der ist ja sehr fordernd und sehr umfänglich. Wie schaltest du da ab? Also wie, wie bekommst du es hin, eine gewisse Distanz auch mal irgendwie einzuleiten, sodass du dich um, um, um dich kümmern kannst? Hast du zum Beispiel aktive Recovery-Zeiten oder Routinen? Also Oder meditierst du? Gehst du zum Yoga? Was sind so deine Tools, um auch einfach mal abzuschalten?
1: Also ja, ich habe mit Yoga angefangen. Ich habe auch versucht zu meditieren, das ist jetzt nichts, was so in, wo meine Persönlichkeit unbedingt ausgelegt ist dafür, weil ich sehr, sehr viel in mir los ist und, und meditieren fällt extrem schwer, aber es ist schon mal gut, einfach zehn Atemzüge zu machen, kontrolliert und um dann auch noch mal ähm, runterzukommen. und Yoga wäre wahrscheinlich auch übertrieben, für andere ist es angeleitete Krankengymnastik oder die würden sagen, das sieht wow. aus wie angeleitete Krankengymnastik. Wie es bei mir dann aussieht, ja, aber ich, ich glaube, und das habe ich dann auch verstanden: nur zu laufen bringt nichts. Du brauchst halt, ähm, du brauchst auf jeden Fall die Kraft und, und, und den Muskelaufbau, was viele Läufer vernachlässigen, mhm. und du brauchst auch die, die mentale Stärke eigentlich, ähm, um dich dann zu überwinden. Wobei ich wäre auch ähm, nicht nicht zu stolz, um beim Marathon, wenn es echt keinen Spaß macht, auszusteigen. Und ich habe das einmal gemacht, auch bei einem Kurs, der zweimal eben Halbmarathon ist, dass ich dann nach der ersten Runde gesagt habe, das war's.
0: Wow, wie hat sich ja. das für dich angefühlt? Also oder was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich bin raus?
1: Ähm, ich wusste, ich wusste, es ist härter, als ich es oder ich habe gespürt, dass es härter wird, als ich gedacht habe. Mhm. Ähm, das war auch, wie ich das erste Mal Mallorca gemacht habe und ähm, das war schon nicht mehr schwer, weil ich wusste, dass es dann nochmal in, in der Hitze, das wollte ich nicht. Ja. Also da war ich schon… Da war ich schon weit genug zu sagen, du musst deine Gesundheit nicht riskieren für was, was dann eh nichts bringt, nur um sagen zu können, du bist angekommen.
0: Ja, du warst dabei. Und es hat ja auch etwas total Befreiendes und auch irgendwie fast schon Emanzipierendes, wenn man mal sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Schluss. Für das zweite Halbjahr 2022 hast du das Vorhaben, wieder ganz regelmäßig bei Urban Heroes zu trainieren? Du hast es vorhin gesagt. Äh wie hast du es formuliert, du gesagt, zweimal pro Woche im Durchschnitt. Genau. <lacht> das heißt,
1: ich kann ja auch Hardcore-Wochen einnehmen.
0: Ja, ähm, genau. Und dafür dann aber auch mal wieder zwischendurch Pausen machen. Mit welchem Ziel machst du das? Ist das ein körperliches Ziel oder doch eher ein geistiges? Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, ich will, ich will mich gut fühlen. Mhm. Ich will mich gut fühlen und ich will, ja, ich es ja gesagt, ich ziehe am 31.12. und am 30.12. Ähm, schaue ich in den Spiegel und dann en entscheide ich, was weitergeht. Also es geht um, es geht um den ganzheitlichen Ansatz dort, ja, weil wir machen ja auch unsere Yoga-Classes, machen wir im, 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 in, in Frankfurt mhm. bei euch. Es ist auch mal schön, in die, in die Eiskammer zu gehen. Oh, ähm, ja. Und ich glaube, es wird auch noch mehr kommen. Ja? Ich würde gerne auch noch ein bisschen mehr mich mit Ernährung beschäftigen mhm. oder der richtigen Ernährung. Ähm, und insbesondere dem richtigen, der berühmten richtigen Waage, Balance, ja? mhm. zwischen dann Trainingseinheiten und, und Sachen, wo es besser ist, ähm, zu recovern.
0: Ja, ohne Balance gehts nichts, wirklich. Es ist ganz, ganz wichtig, egal. Was wir machen. Du hast eben gesagt, dass du auch noch ähm, mehr in Richtung Ernährung machen möchtest. Ähm, hast du da momentan bestimmtes Ernährungskonzept irgendwie, wie ein äh, Schwören auf Intervallfasten, Paleo, ähm, vegan, vegetarisch? Gibt es da irgendwas, was für dich gerade so wichtig ist?
1: Also ich habe dem auch noch nicht so viel Zeit widmen können und, und werde es wahrscheinlich auch nicht nicht können. Es, es geht da eher um banale Sachen wie, muss das jetzt sein, abends um 8 9 10 noch, ähm, oder kann man nicht wenigstens die Selbstdisziplin haben, dann um zu sagen, um 7 jetzt esse ich was. Okay. Ähm, ähm, das ist sicherlich ein Kardinalfehler, den ich immer noch mache. Genauso wie, dass ich dann abends zu so ein oder zwei Bier nicht Nein sagen kann, ähm, wo dann mein ähm, anderer Coach auch immer wahnsinnig wird, <lacht> wenn ich ihm dann beichte, wie, wie der letzte Abend war. Dein äh, es Coach so, meinst du
0: dann mit deinem Personal Trainer? Ja. Ah, okay.
1: Ja, es geht darum halt, ich habe vorhin gesagt, diese, diese Balance, okay. ja, weil ich möchte nicht auf, ich möchte auf wenig verzichten, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du dann ein Ziel hast und und, 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 und trainiert sein willst, dann ähm, hilft es natürlich nichts, wenn du dich abends dann gehen lässt ähm, und einfach, weil du dann Langweile oder was auch immer hast. Ähm, in den Süßigkeitenschrank oder noch eine Pizza, das ist nicht so ja. sinnvoll.
0: Aber ist es für dich nicht auch so, dass wenn du denn ein Ziel vor Augen, vor Augen hast, also wenn du zum Beispiel jetzt für den Marathon trainierst, dass es dann, dass der Verzicht dann ähm, einfacher fällt, weil du hast ein großes Ziel im Kopf und du weißt, dass der Reward am Ende riesig ist und du musst jetzt einmal ganz kurz durch diese Phase und danach bricht dann wieder so ein bisschen auf.
1: Ja, es wird dann zum, zumindest bewusster ja. ähm, nochmal mit der mit der Ernährung. Mhm.
0: Ja. Ist es denn schwer eigentlich für dich bei deinem Workflow und bei deinem Workumfang sich gesund zu ernähren oder hast du da auch so ein, ja, so ein gesundes Gleichgewicht?
1: Das Gleichgewicht kann ich noch finden, weißt du, während, während Covid war es relativ einfach, weil auch wenig Essen, wenig Reisen waren und ab dem Moment, wo du ähm, wieder viel verreist ähm, ja. und viele Meetings hast, dann ist es natürlich schwerer. Es mhm. ist, liegt dann natürlich an dir selbst. <lacht> Nimmst du das Dessert? Ich nehme es dann sehr oft gerne. Oder wenn ich im, zuletzt war ich in Paris, da habe ich natürlich morgens die Croissants gegessen. Oh. Wie, wie kann man sie auch nicht <lacht> Nein, essen? Nein, das geht halt wie nicht. Kann man sie nicht essen? Und ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn man dann sich da, da zwingt, auf die Sachen, die so evident sind, ja. ähm, zu verzichten. Du,
0: alles, was mit Zwang und Müssen und, zu tun hat, also, das geht sowieso meistens nach hinten los. Solange wir alle einen gesunden Ausgleich, eine so, gesunde Balance finden, was auch eben über die Balance gesprochen ist, glaube ich, alles gut. Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Du, du machst ja wirklich viel und ich kann mir vorstellen, weil wir alle kennen, dass also es gibt so Phasen, in denen auch wir mal so im Leben strugglen und, und, und. Wie navigierst du dich durch so eine Phase, wenn du jetzt wieder ganz viele Baustellen hast und merkst, okay, hier geht, weiß ich nicht, da brennst jetzt gerade in Anführungsstrichen im übertragenen Sinne. Wie navigierst du dich durch so einen, durch so eine Phase durch? Weil ich kann mir vorstellen, bei all der Verantwortung, die du hast, da kann es ja auch mal sein, dass es auch mal ein bisschen struggleig wird.
1: Ja, das wird Und ähm, das Leben, ähm, sowohl privat als auch beruflich, hat natürlich Höhen und Tiefen. Ähm, auch da gibt es kein Patentrezept, um sich zu navigieren. Ähm, ich würde mal sagen, wenn ich dann merke, dass ich überhaupt mich nicht... Also nicht mehr selbst die Navigation habe, sondern so wie eine Feder im Wind oder wie ein Stück Holz im Wasser treibe, dass ich dann äh, mir der Situation bewusst bin und, und, und wieder langsam zu Energie und Kraft und ähm, komme, aber auch diese, diese Situation der Schwäche ähm, durchaus zulasse und akzeptiere, ja? Nur das kann, das kann halt kein Zustand sein, der, der, der lange andauern sollte. Ja? Absolut. Also es ist, ich würde sagen, ich versuche es über Reflexion, ja. Also ich kann es dann nicht ändern, aber wenn ich es dann sehe, spüre von anderen Menschen auch, und das ist sehr, sehr wichtig im Leben Feedback zu bekommen mhm. und das ist, ist eines der größten Geschenke, wenn man das richtige Feedback bekommt, ähm, dass man dann ähm, in der Lage ist, über die, das Bewusstsein oder, oder das Bild im Spiegel dann nochmal die Kraft ähm, zu, aufzubringen, ähm, in die Navigation wieder überzugehen.
0: Ja, schön gesagt. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Heroes, vielleicht auch gerade unseren High-Performern aus deiner Branche noch mit auf den Weg geben möchtest? Hast du ein paar coole Tipps?
1: Ja, wie gesagt, <lacht> Tipps habe ich, glaube ich, eine Menge, aber mhm. es muss Menschen geben, die bereit sind oder, oder die überhaupt Tipps hören wollen. Mhm. Ja, das ist zumindest in der Schar der Anwälte, ähm, überschaubar, weil jeder weiß oder jede weiß, ja, was, äh, wie die Welt tickt. <lacht> ähm, ich wünsche mir eigentlich nur, dass ähm, fast jeder bereit ist, über sich selbst nachzudenken oder eigene, eigene Meinungen, die jahrzehntelang aufgebaut wurden, zu hinterfragen, denn wir leben in einer Welt der brutalen Transformation, das ja. kann ich zumindest auch für den, den Anwaltsmarkt und den Anwaltsberuf sagen, und wer es da nicht verstanden hat, ja, dass in fünf Jahren schon wirklich alles anders, alles, alles anders äh, laufen wird, ich will nicht sagen, dem ist nicht zu helfen, aber dem würde ich dann doch gerne helfen, mhm. ähm, denn es ist so viel mehr, was junge Talente jetzt wollen und erwarten, als in den alten verkrusteten Strukturen groß zu werden. Ähm, deshalb haben wir auch einen riesen, riesen, ähm, mhm. wir nennen es War of Talent, das, mhm. der Begriff War ist im Moment sehr, sehr, sehr schwierig, ja. aber es ist, es ist unfassbar schwierig für die Kanzleien, ähm, junge Anwälte und Anwältinnen zu finden.
0: Weil, weil die Anw weil die jungen Anwälte einfach eine neue Denkweise haben und auch neue Ansprüche und sagen, nee, also mit eurem Mindset, da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was könnt ihr mir denn bieten, sodass ich auch Bock habe, für euch zu arbeiten? Ist das eher so oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja,
1: es geht, in, es, es geht wirklich in die Richtung von, von, von Selbstverwirklichung und von nicht in diesen starren Strukturen groß mhm. zu werden und, und Sachen auch zu, zu hinterfragen.
0: Ja. Wie macht man das denn am besten? Ich stelle mir jetzt vor, also ich bin jetzt, ich bin keine Juristin, aber ich stelle mir vor, ich habe eine riesige Kanzlei, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren und merke, okay, die Zeiten haben sich geändert, ich muss mich auch ändern, muss mein ganzes, mein ganzes Ich oder meine Struktur überdenken. Wie macht man das am besten? Also holt man sich da ein, zwei Vertraute, bei denen ich weiß, hey, die sind mir wohlgesonnen, die mir mal so einen frischen Wind geben können? Oder also wie kommt man, wie bricht man überhaupt aus den eigenen Strukturen raus? Weil vielleicht sind Leute ja willig, haben aber keinen Zugang dazu.
1: Ja, also viele Kanzleien arbeiten natürlich mit externen Beratern zusammen, mhm. um, um genau das zu erreichen. Es werden viele interne ähm, Schulungen auch angeboten. Aber letzten Endes kommt es aus meiner Sicht darauf an, dass du das Mindset ähm, durch alle Stufen erreichst. Ja, und man. <lacht> es ist halt so ein bisschen das womit ich all die Jahre auch zu kämpfen hatte als Leader, weil ich so ganz anders aufgetreten bin. Ich mhm. habe es mit Diplomatie, mit, ähm, mit Überzeugen, mit Eins-und-eins-Gesprächen 1, 1 1 ähm, versucht, oder das ist mein Ansatz, während normalerweise ähm, es von oben ähm, durchgesagt wird, ja. wie das zu funktionieren hat. So eine ganz
0: klassische Hierarchie, ne?
1: Richtig. Das, das Bild ist der berühmte Silberrücken, ja, der alles weiß, ja. wie es funktioniert und einmal mit der Faust auf den Tisch haut ja. und dann ist alles klar. Aber mhm. das funktioniert 2022 nicht mehr und wird 2025 noch viel weniger funktionieren.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bitte, hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Wie sieht deine weitere Zeit hier in Hamburg aus?
1: Ich muss mal schauen, mein Rückflug für 20 Uhr wurde gecancelt. Ähm, ja, es ist momentan Flüge.
0: viel los, ne? aufgrund von Krankheit, Covid etc. Gut, ja. uh, dann bleibst du noch ein bisschen.
1: Ja, und wenn ich bleibe, gehe ich morgen früh um 8 natürlich in eine Klass bei euch.
0: Aber heute Abend nochmal auf die Reeperbahn. Von der Reeperbahn direkt in die Klass. Das ist eine richtige Hamburg-Experience. Okay. <lacht> Liebe Heroes und alle, die es noch werden wollen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback. Ja, Lasst gerne einen Kommentar da bei Instagram oder bewertet uns ähm, bei Spotify. Auf jeden Fall freuen wir uns auf euer Feedback und dann hören wir uns ganz bald schon wieder. Ciao. Das war Urban Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery Sessions bekommst du täglich in unseren Boutique-Studios in Hamburg und Frankfurt. Abonniere unseren Podcast Urban Vibes und folge den Urban Heroes auf Instagram, um immer up-to-date zu bleiben. Da freuen wir uns sehr drüber. See you in the Red Zone Heroes. Bye.